0: E hoje nós vamos falar sobre a propaganda, é, as propagandas que marcaram época. Para fazer isso, nós não poderíamos é, deixar de convidar alguém que a história dele se confunde um pouco com a história do rádio para a nossa geração. A nota que eu digo é nós que somos mais jovens. Né? É, e... Menos jovens. Está aqui conosco é, o nosso querido professor e radialista Eloy Decarlo. Conosco também o coordenador do curso de administração, recursos humanos, processos gerenciais, é, o professor mestre Rafael Deolindo, meu, meu menino, meu parceiro, meu, meu grande irmão. E é, antes Rafael. de passar a palavra uh, para, o, para, o, para o Eloy de Carla, eu gostaria que o, o professor Rafael Deolindo tenha uma mensagem para quem já está aí conosco em
1: nossa live e pelo nosso canal. Boa tarde, pessoal. É sempre uma satisfação tê-los aqui é, no canal da gestão. Essa iniciativa que a gente inaugurou na semana passada e já virou sucesso. Essa é a nossa terceira live, essa toda especial, recebendo essas duas feras aí da, da comunicação, da propaganda. Professor Eloy de Carlo, muito presença essa tarde aqui conosco. Professor Silas Franco também, nosso querido coordenador de marketing. É, e a gente teve lá atrás uma, uma live na quinta-feira com o professor Alessandro Piloto, nosso... é, a gente tem também as lives técnicas, ontem à noite a gente teve uma e hoje mais uma, mais uma live aí com os professores Eloy, professor Silas, espero que vocês aproveitem bastante, aproveitem para se inscrever também no canal, tá? você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque embora a gente mande para vocês por e-mail importante que vocês ativem o sininho, porque você fica sabendo na hora, na hora que a gente puder uma live no canal, já aparece para vocês aí, tá bom? Então, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para ficar ligado nos próximos eventos. Tá? Lembrando que todas as nossas lives valem horas de atividade complementar, mas o mais importante aqui é o conhecimento. Acima de tudo. O que eu hoje à tarde não tem preço, vale mais do que mil horas de atividade complementar, quase um curso inteiro com essas duas férias. E eu vou estar aqui nos bastidores, né? Como é que fala mesmo, Silas? Nas carrapetas, né? Nas carrapetas. Nas carrapetas, né? Rafael Deolino. E fiquem ligados na nossa, na programação aqui do canal, tá? Dos cursos de gestão, comunicação, publicidade e propaganda, que... A gente vai estar oferecendo para vocês, nesse período de isolamento social, eventos todos transmitidos aqui no canal, tá bom?
0: Bom, agora eu gostaria que ele se apresentasse para nós, mas para aqueles que são meus contemporâneos, vão lembrar aí de que eu fiz questão, eu gostaria que ele, a professora Marcia Locke está com a gente, eu gostaria que ele se apresentasse, mas eu estava me lembrando aqui dos momentos da minha adolescência e ele fazia o Toca-Toca Mundial, ele fazia a Dobradinha Mundial, e alô, alô, emoção. Por favor, professor. O professor Eloy De Carlo é graduado em rádio e TV e especialista em jornalismo e cultura. Vamos beber dessa fonte. Com a palavra o professor e radialista Eloy De Carlo. Por favor, professor.
2: Boa tarde, Silas. Rafael também. Tem a honra
0: que é dividir a tela contigo, tá?
2: E para mim também, porque. Você é um, é um grande camarada que a gente conheceu lá na Unigran Rio, e, e durante todo esse tempo é uma convivência ótima, porque você é uma pessoa aberta, comunicativa, engraçada, né, alegre, isso é que, que reforça as suas amizades, né? Boa, boa tarde, Thelma, obrigado. É, é Enfim. Eu, de fato, trabalhei em rádio durante muitos anos, né? comecei muito cedo, antes de entrar na faculdade eu já trabalhava em rádio e a faculdade foi uma extensão para mim daquilo que eu fazia já na, na rádio, sempre fui apaixonado por isso e depois da faculdade ainda me tornei muito mais apaixonado. Né? Teve uma época que eu tive que abandonar porque eu recebi uma proposta da Globo para trabalhar à noite na Rádio Globo, eu estudava à noite na Gama Filho, tive que trancar a faculdade... E, anos depois, eu, eu pude concluir. né Mas, enfim, trabalhei em grandes rádios do Rio, trabalhei também em televisão, é, já trabalhei na, na Rede Globo fazendo férias lá do, do Homem das Chamadas, o de Seu Rabelo. No início do SBT, eu fazia chamadas do SBT, fiquei por dois anos fazendo. Depois fui para São Paulo trabalhar na Transamérica, recebi um convite. Na verdade, fui demitido aqui, né? chegava atrasado, faltava... E aí, o diretor da Rádio tudo Globo. Diminuindo, diminuindo. É, o diretor da Rádio Globo falou: Meu filho, com a mesma humildade que eu estou te demitindo no corredor da rádio, é, eu posso um dia te pedir emprego? Eu falei: Que isso? Esse cara me eu pediu não emprego? Fez. Pois é, esse cara era o Mário Luiz, foi um grande nome do rádio no, no, no Rio de Janeiro, no Brasil. E aí, para São Paulo, fui lá para Transamérica, é, ser gerente de produção locutor depois voltei para o Rio, aí sim começou a Rede Manchete, e eu já trabalhava. voltei para a Rádio Globo e fui fazer a voz da Rede Manchete de televisão, foi uma rede que encerrou os trabalhos precocemente em 1999, e sempre trabalhei em Rádio AM e FM.
0: Eu, antes de, de entrar assim, na, na, no que nos traz aqui, né, eu gostaria de... De lembrar que que o rádio ele ele provoca no meu imaginário a capacidade de construir um elemento, construir um ator. É, quem fazia isso com muita presteza era o nosso saudoso é, Ricardo Boixá. O programa é, dele, ele falava e você te imaginava naquela situação, né? Então você começava a, a te colocar no lugar do outro, mas tinha um jargão. Eu acho que na sua voz fica melhor do que na minha que as pessoas podem achar que o, o aparelho dele está com defeito, não é? Não, agora quem está falando sou eu. Quando o Eloy fala, muda tudo, <risos> que a, voz dele, a voz outro. É. Tinha alguém que falava assim, assistindo o jogo aqui é como se você estivesse à beira do gramado. Fala quem era, por favor, e como é que era o negócio.
2: Esse era um slogan da Rádio Globo, né? Veja o jogo ouvindo a Rádio Globo. É como se você estivesse à beira do gramado. Jorge Cury e Valdir Amaral falavam isso naquela época que transmitiam jogos, né? Então, Tem veja dizendo, o jogo ouvindo a Rádio
0: Jáspio. Globo. Tem alguém dizendo, eu lembro do Jaspion. É o Jaspion que você que a entrada?
2: Sim, a, a, a Rede Machete tinha uma série de desenhos na parte da manhã, é, desenhos japoneses, Jaspion, Yu Yu Hakusho... Cavaleiros do Zodíaco. E eu fazia a chamada, né? Cavaleiros do Zodíaco. Amanhã, nove e meia da manhã. E a molecada que legal. Né? adorava,
0: certamente, né? Certamente está mexendo no imaginário de alguém. Uma rapaz, é. que agora o PT, disse que não lembra de nada disso. Pedro Paulo, nosso colega, agora veio aqui agora, ele começou agora, veio um, é menino é ainda para nós. É menina, é né? Alguém, é <risos> novinho, então, é o que nós. É, é, a gente pode, em algumas palavras resumir a importância do rádio e o seu valor para as pessoas antes da chegada da televisão, por exemplo e a propaganda dentro do rádio o que ela era capaz de fazer do radinho de pilha que as pessoas levaram, levavam para as obras lá para a agricultura né? as pessoas, a pilha e às vezes a pilha acabava, uhum. você perdeu, perdeu, perdeu uhum. o programa a gente pode falar um pouquinho disso já que você é um
2: Jornalismo? É. A história do rádio é interessante e ela passa por momentos importantes na formação da cultura brasileira. O rádio, como a gente conhece hoje, não foi inventado lá em 1800 e não sei o quê. Esses caras de 1800 e pouco, 1880, estavam buscando o rádio para a telegrafia, porque a telegrafia era o código Morse para mandar carta, pra... e aquele código mostrava estava incomodando, os caras estavam correndo atrás do rádio para isso, o rádio é, via frequência, né? então tinham um, dois é, congregadores de inventos, que eram o, o é, Thomas Edison e o Tesla, eles estavam querendo inventar esse negócio e colocaram é, pesadas granas em cima disso aí, é, e fizeram muito estudo, mas quem conseguiu isso pela primeira vez foi Marconi, né, na Itália e Londres, é, com vários cientistas, até um padre brasileiro do Rio Grande do Sul, padre Landel de Moura, foi para lá para ajudar, porque ele tinha feito alguns experimentos aqui com transmissão de frequências. Mas o rádio, como a gente conhece, foi, foi, é, nasceu em 1919 em Nova York, a, Uma empresa que fornecia rádios para o exército americano, aqueles jardins, o talk, -talk, talk de falar, -talk. eles faziam aquilo para a guerra, para os soldados americanos na guerra. Quando terminou a guerra de 18, eles estavam com 25 mil, a história conta isso, 25 mil rádios parados. E o governo falou, não, não quero mais isso, a gente não, não vai entrar mais em guerra, mas como é que eu vou fazer com isso? O general falou, não sei, se vira. Pô. E um maluco lá na fábrica pegou um walk talk daquele e travou o walk talk ele ficava só transmitindo. E ninguém recebia, ninguém, ninguém podia falar, só ouvia. E ele botou música para tocar. De vez em quando ele falava uma notícia, ele dava um bom dia para o pessoal, bom dia, está no ar a rádio da gente, Ó, o nosso radinho vai tocar uma música. Era o radinho tocando música. Alguém ouviu aquilo e teve a ideia de fazer uma rádio. Essa foi a primeira rádio em Nova York. A Rádio do Brasil surgiu em 1923, ou seja, daqui a três anos vamos fazer 100 anos de rádio no Brasil. Aconteceu assim, o presidente da República, Epitácio Pessoa, queria mostrar na feira de ciência que estava acontecendo no país, em comemoração aos 100 anos da independência, em 1922, trouxe a Westinghouse para fazer uma demonstração de como é que funcionava o rádio. Era lá na Praia Vermelha. É, e lá tinham vários estandes das nações e cada um apresentava alguma novidade, alguma, alguma novidade da ciência, um avanço da ciência, e, as pessoas então, mostrou o rádio para os brasileiros. Ele fez um discurso lá né, de, de abertura e foi colocada uma torre lá no Morro do Corcovado. Oi Rodrigo, boa tarde. É, e esse, esse, essa, o Morro do Corcovado ainda não tinha o Cristo, né? é, quase 100 anos de rádio não havia o Cristo lá, eles colocaram não, uma antena e levaram receptores para Niterói, Petrópolis e São Paulo e lá na, na feira também e o presidente fez um discurso, o povo ficou maravilhado com aquilo que isso, o cara falando lá e saindo aqui e aí o um outro fato histórico às 19 horas, fizeram outra transmissão direto do Teatro Municipal a Orquestra Sinfônica Brasileira tocando o Guarani olha a coincidência 19 Horas. É a música da voz do Brasil. Em Brasília, 19 Horas. Aqui foi cantado lá. Roquete Pinto, que era um, era um médico, historiador, é, membro da Academia Brasileira de Ciências, ficou encantado com aquilo e deu um estalo nele. Isso vai ajudar a tirar o povo da, desse analfabetismo que assola o país. Para você ter uma ideia, estava por volta de 80% analfabetismo no país naquela época. Não aqui na região sudeste, que era de 48%. Olha que massa analfabeta tinha. É muito
0: relevante para todo mundo né, que está ouvindo a gente. É.
2: E aí, Roquete Pinto é, imaginou que o rádio pudesse ser o transmissor de cultura para esse povo. Porque o povo analfabeto chegava na banca de jornal. Estavam lá os, os principais jornais da época... Ele não conseguia decifrar aquele código, ele não conseguia saber o que estava escrito ali, então ele não tinha acesso à informação. Aí o Roquete Pinto é, conseguiu colocar uma rádio no ar, foi a primeira rádio, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, no dia 20 de abril de 1923. E foi um sucesso, né? a rádio foi um sucesso, o povo ficou maravilhado com aquilo... E ele chegava, eu costumo dizer na aula pros, do, dos alunos, para um, fazer uma graça, ele pegava o iPhone dele da época, 0,2, né? ele ficava lendo o jornal, comprava vários jornais, circulava as notícias que ele achava mais importante é, transmitir, informar aquele povo analfabeto, ligava para a rádio e dizia bota no ar que eu estou chegando. E ele fez o primeiro jornal falado no, no rádio. Ele lia aquelas notícias para as pessoas analfabetas e eles começaram a ter, foram os primeiros analfabetos a ter acesso à informação. Aquilo foi uma, uma maravilha. Mas depois apareceram outras rádios e a rádio deles só tocava música clássica, para o povo aprender o que era música clássica, erudita, mas o povo não estava muito para aquilo. O povo queria o funk da época, que era o samba. E aí outras rádios começaram a aparecer, Rádio Clube do Brasil, Começou a surgir a publicidade, a publicidade surgiu nos anos 20 no rádio, de forma inadequada. É... Fala, Rodinelli, obrigado. É... Até, que... <risos> Até que, em 1932, Getúlio Vargas assinou um decreto. Ele, ele, não foi ele que executou aquele decreto, é claro, aquilo foi é, um alvo de estudo por muitos anos. Ele assinou um decreto de que a publicidade tinha que ter no rádio, no máximo. 30 segundos. Se passasse disso, é... a, a publicidade ia ser cortada. Se adaptou às tecnologias, continua atuando. <risos> Muito obrigado.
0: Bom, eu, vindo,
2: vindo de quem está
0: vindo a tecnologia aí, Havael?
2: Eu... É. Alberto, Corona, eu,
0: eu nem mais.
2: Quem é da Unigran Rio conhece o Corona, não conhece a vida artística do Corona, que eu conheço. Ele foi, é locutor de rádio. Ele não pode dizer que foi locutor, porque ele é locutor e era um excelente locutor de rádio, trabalhou na Rádio Manchete, nós chegamos a trabalhar juntos lá, uma época, e é um excelente locutor, não sei porque o Corona deixou o rádio, acho que ele se apaixonou pelo jornalismo, pela fotografia, e largou a gente para lá. Então... Mas
0: aí, depois, além do mais um
2: grande sujeito, um grande amigo. É grande, tem 1,92m, né? E, é, é, grande, grande amigo. Aí o rádio foi, foi é, se desenvolvendo e apareceram as novelas, apareceu a Rádio
0: Nacional... É, Julinha, olha a aulas, pode voltar, não pode providorar. É,
2: isso aí, Julinha. Então, o é, Getúlio Vargas, com o seu Estado Novo, ele interviu na Rádio Nacional, é, tomou a Rádio Nacional do, daquelas pessoas que haviam investido num, num equipamento maravilhoso, um maravilhoso, e ele dominou a Rádio Nacional, que era a TV Globo da época. É como se o governo hoje é, é, tomasse uma grande emissora de prestígio nacional. Né? Não vou nem falar o que é, porque é para não, não provocar nenhum tipo de reação, mas foi isso que Vargas fez. Ele assumiu a Rádio Nacional e só podia se falar bem do governo dele. E a Rádio Nacional teve uma época de ouro, as novelas da Rádio Nacional eu cheguei a ouvir algumas novelas, depois, né, com o um menino ainda, Jerônimo, Herói do Sertão, o Silas deve ter ouvido também. E a gente ficava imaginando o cenário. Existia um cenário naquela novela impressionante, mas ele estava na cabeça da gente. Né? E o rádio foi crescendo, aí chegou a televisão. Chegou a televisão e acabou com, com, não acabou com a festa. Né? A televisão chegou em 1950, mas só em 1962 é que ela começou a se posicionar como um forte veículo de comunicação. No início, ela se apropriou da linguagem do rádio. Quando, é assim na mídia. Né? Quando uma mídia se estabelece, ela se apropria da linguagem de outra. Até ela dominar aquilo e chegar à sua própria linguagem, demora um pouco foi o que aconteceu com a televisão, ela copiou o rádio, os programas do rádio foram para a televisão e a televisão começou a fazer sucesso, porque a gente queria ver a cara daquelas pessoas que estavam ali, né, é, até que em 62 ou 63 o faturamento comercial com publicidade da televisão ultrapassou o do rádio e isso fez o rádio se, né, tomou um susto e, rapidamente, esse cara que eu mencionei no início, o Mário Luiz, é, teve uma grande sacada de, não só ele, mas como os, os proeminentes da época, né? de é, tornar o rádio mais imediatista. É, ele era, por exemplo, acontecia um incêndio naquela época, a rádio chegava e fazia reportagem na hora. A televisão até ia, mas era filme, eles tinham que revelar aquele filme. Então, até revelar o filme, chegava na estação, tinha que fazer aquelas coisas. Só aparecia aquilo no Jornal da Noite. Então, aquela informação não chegava para o espectador. E o rádio tinha, ela estava espalhado pelo país inteiro. Então, instantaneidade foi a arma do rádio. Utilidade pública, o rádio passou a ser útil, porque havia é, os preceitos de proximidade e atualidade, que são até hoje utilizados pelo rádio, mas também o da utilidade. Aí é útil para mim, eu vou ouvir. E o rádio... A inventou também, né? os japoneses inventaram o rádio de pilha, que é do tamanho do nosso celular, e as pessoas saíam, como você disse no início, as pessoas saíam com o rádio de pilha no ouvido. Então era a internet, era o mundo ali dentro. O meu pai me deu um rádio de pilha. E eu olhava para o rádio e via as E amigos que estão assistindo aqui, elas... eu vi o mundo ali dentro. Eu falei, eu quero ir para dentro. Eu quero esse mundo para mim.
0: O mundo era maior é muito, muito maior hoje, mas de qualquer maneira a televisão mesmo é, é, entrando e, e, e pegando um, uma grande parte da, da mídia por exemplo para propaganda para publicidade a televisão ela demorou um bom tempo para virar assim um produto que estivesse na casa de todo mundo, né? Durou algum Sim. tempo, alguns anos para em cada de cada dez casas de uma ter televisão hoje de cada 10, todo mundo tem mais que duas. A média está... uma última pesquisa disse que nós temos mais do que duas televisões. É, nesse, nesse inteirinho aí, da chegada do, do rádio, até essa horizontalização, essa, essa grande oferta essa grande, é, é, e, e essa grande aceitação, o rádio continuou tendo forças, não é isso? E até se modernizou, deixando de Sim. ser somente a M e o FM ganhando forças, não é isso? É, aí
2: nos anos 60, é, os americanos começaram a, a segmentar o rádio, né? Rádio eclético, rádio esportivo, rádio de notícias, rádio jovem. Aí surgiu, surgiram duas rádios jovens no Rio de Janeiro. É a Rádio Tamoio, que pertencia à, à Rede Tupi, que era a, a rede de primeiro lugar de televisão naquela época, nos anos 60, né? E, e a Rádio Mundial, que era do Sistema Globo de Rádio. Era uma final dos anos 60, por aí, surgiu essa Rádio Mundial, que foi um fenômeno de audiência. Eu era garoto, nos anos 70, era menino, menininho mesmo, pequeno, e adorava ouvir essa rádio. Era um, um sonho. E acabei de trabalhar lá. Então, a, a, essa segmentação deu ao rádio. É, e a população estava aumentando também, Silas. Então, ah, é, não... Nós não... O rádio não perdeu muito a audiência, né? Porque a partir dos anos 70 a população cresceu um pouco mais e tal, e tinha, tinha mídia para todo mundo e todo mundo para todas as mídias. A televisão começou a se popularizar a partir da Copa de 74, eles transmitiram a Copa do Mundo de 74, é, já foi a cores, né? Já foi em cores. Seu Marcelo, aí, se... é,
0: esse Marcel que botou artilheiro da comunicação é suspeito também, tá?
2: <risos> Enfim, e. É,
0: e aí, o rádio foi traçando
2: a sua, a sua trajetória buscando novidades. Né? O FM foi uma novidade. O FM já existia, mas era para mandar o som do estúdio da rádio para. <risos> Vou falar. Para.
0: Estou ansioso para ouvir a história. Então, é,
2: eu trabalhava na Rádio Tamoio e tinha um amigo que. Não, eu trabalhava na Rádio Nacional. Assim que eu cheguei no Rio, fui trabalhar na Rádio Nacional. né? E, é... Obrigado, obrigado.
0: Obrigado, Roberta. professor Roberto.
2: Obrigado. Oh, que honra, que honra. É isso aí. Psicóloga querida. Temos duas psicólogas aqui em casa também. Está é, sendo e muito aí...
0: útil nesse momento.
2: Nossa, e como, né? É... Então. E aí o rapaz, um amigo, ficou me ouvindo pelo FM, porque o FM transmitia o som do estúdio para o... a Torre. A Torre ficava lá, no, no, é, da Nacional, ficava é, aqui na Baixada, e aí na Baixada, em algum lugar, enfim. E isso é que transmitia, né? Na época que valia a pena assistir TV aberta, manchete era uma ótima opção, é verdade eram as chamadas, na chamada, João Vitor. A gente fazia a chamada Pantanal. Deus, lembra do Pantanal, a novela da Manchete? Muita gente lembra, né? Pantanal, nesta quinta, depois do Jornal da Manchete. Era essa chamada que eu
0: fazia lá. Bom, enfim... Tem gente chorando aí, deve ter gente chorando aí, saudade, né? Você estava <risos> lembrando um pouco o Times
2: É. Bom, enfim, e aí... É o FM ele, ele já existia. O americano começou a construir rádios FM, receptores FM, e aqui no Brasil começaram a surgir as rádios FM. Né? Primeiro eram rádios de consultórios, era a Tupi FM, a Globo FM, JB eram as três que existiam, eram um rádio que tocava em consultório, que tocava música adulta e tal, música clássica, era legal, mas depois o coro comeu. Né? A partir da inauguração da Rádio Cidade em 1 de maio de 1977, é, o rádio o FM começou a crescer de fato. Aí veio a 98, eu inaugurei junto com os meus amigos, claro, óbvio, né? a 98 FM em 1978, mas logo depois fui demitido, uns seis meses depois, fui para São Paulo trabalhar na Transamérica. Então, a, é, a chegada do FM que eu, que eu acompanhei foi essa, Silas. Aí você queria falar, saber da, da minha vinda para o Rio, é isso?
0: Isso. Eu quero, quando alguém pediu a história da na Rádio Nacional, é, é uma boa história. Conta aí como é que foi a tua <risos> chegada lá. É legal é é, essa legal história. É porque...
2: É, obrigado, Júlia. Me, me, mencionou a gente lá do, no story. É, eu trabalhava em rádio em Teresópolis. Valeu, e Lúcio. Aí, e achei que podia, achei que podia ousar um pouquinho mais, né? Que eu... Poxa, eu quero trabalhar no Rio. O meu sonho era trabalhar no Rio. Porque, já existia um radialista daqui, que foi até meu padrinho de casamento, o Ayrton Rebelo. Ele era locutor no Rio. E eu achava aquilo maior barato. Então eu comecei a futucar as rádios do Rio. Fui em todas as rádios. Eu trabalhava na Rádio Teresópolis, era uma rádio pequena. É, orgulho aqui da cidade da gente, a Rádio Teresópolis, né? Aí eu queria trabalhar numa rádio pequena também, porque eu podia, né? É, não exigiam tanto assim. Eu não tinha confiança ainda em mim como profissional. Aí rodei todas as rádios pequenas do Rio, não consegui em lugar nenhum. Não, meu filho, não tem vaga, passa outro dia. Não, eu queria fazer um teste, mas não dá. Então, e eu desisti. Aí peguei o ônibus 127 com meu irmão para a gente ir para a rodoviária e vir para a Foi embora. Aí peguei o ônibus quando chegou na Praça o meu irmão, mais novo que um ano, né? Mas meu mentor e, e me puxava as orelhas e, e muito inteligente. Eu segui os inteligentes, né? Eu meio burro e atrás dele. E ele falou, aqui tem uma rádio. Eu falei, não, aí é a Rádio Nacional. A Rádio Nacional era quinto lugar de audiência naquela época. Primeiro era Globo, segundo Mundial e Tupi, terceira Mundial Outupi, e ela se... Quarto Tamoio e quinto... A Rádio Nacional, eu falei, não, não dá para mim, não, isso é uma rádio grande? Não, não dá, não. Ele falou, dá sim, puxou o sinal do ônibus e nós descemos, ele me puxou, eu falei, não, não quero. Ele falou, vai, vai, seu bundão, vamos lá. Eu falei, tá bom, vamos sim. Aí... <risos> e fomos no departamento pessoal, da... olha só, no departamento pessoal da empresa. Aí o cara falou, o meu filho, Pô, não. Eu falei, não, eu queria fazer um teste de locutor e tal. Ele falou, é aqui, meu filho, sei lá, no departamento artístico. Eu falei, caramba, artístico, como é que eu vou fazer? Falei, mas onde é que é? Ele falou, não, isso é, é lá no vigésimo primeiro andar, aqui é o 19. então aqui não adianta, você vir aqui, você tem que ir lá em cima, procura lá o Adolfo da Luz, o Adolfo da Luz. Eu acho que eles estão precisando sim, porque o Jorge Mãozinha era um, um locutor que ele, 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 ele perdeu o braço, ele não tinha o braço, né, tinha um cotoco aqui, chamava ele de Jorge Mãozinha. O locutorzão, uma voz, cara, depois eu conheci o Jorge Mãozinha. O Jorge Mãozinha pediu para sair e tal, então, eu acho que tem uma vaga, procura lá o Adolfo da Luz. Aí eu subi, fui lá no primeiro andar, cheguei lá, tinha umas 20 pessoas, numa sala imensa, com um monte de cadeira, umas 20 pessoas sentadas. Olhei para o meu irmão e falei, é, aqui não vai dar não, cara. Aqui não vai dar para a gente ficar não. Aí a moça falou de lá, pois não. Aí eu fui lá na mesinha falar com ela, uma recepcionista, ela disse assim, pois não, eu queria falar com o Adolfo da Luz, ela falou, todos aqui querem falar com o Adolfo da Luz. O senhor vem amando de quem? Aí eu falei, Amanda de quem? Amanda de quem? Aí o meu irmão, do Paulo, eu falei, é, do Paulo, <risos> é o Paulo lá do RH, ele que falou, é, para vir falar com o Adolfo, ah, pois não, aí tudo bem, anotou o nome, eu falei, bom, vamos ficar aqui até de noite, o último ano para Telesópolis é 10 horas da noite, né? não sei se a gente vai tipo, esperar o cara aqui, de repente abre a porta, sai um cara altão, se despede do cara que estava lá dentro, quem é o amigo do Paulo aí? Eu cheguei a tremer, né aquele cara falando daquela maneira. Aí ele falou, cadê o amigo do Paulo, que queria falar comigo? Aí meu irmão cutucou, falou, é você, o burro, é você, cara. Falei, eu? É, pô, ele tá falando com a gente, cara. Aí eu levantei, sou eu, ô, oh, faixa, boa oh, entra aqui e tal. Eu falei, não, não, é porque eu vim aqui, é porque o Paulo me disse que estava precisando um locutor. É verdade, grande Paulo, pô, meu amigo. Eu sabia que ele tinha um amigo, um locutor, eu olhei para o meu irmão e falei, Vamos embora, né? Vamos em frente. E o cara foi me levar para fazer um teste. Ele gostou do teste, me botou para estagiar junto com a Daisy Lúcia, novinha, linda. Era casada com o Luiz Mendes, que era um comentarista esportivo conhecido. O Silas conheceu muito, né? E. Eu
0: em Guapimirim, onde eles moravam também. Ah, eles tinham casa lá, é? É, eles tinham casa lá no condomínio, lá próximo a onde nós morávamos.
2: É. Bom, enfim Você passou a enxergar isso a partir de que idade? Ah, isso é Eu comecei numa escola Aqui em Teresópolis é, Uma escola aqui em Teresópolis O Centro de Ensino Moderno Ele foi se apresentar na televisão e eu fui, fui lá e fiz uma participação na televisão. Aí todo mundo falou: "Ah, você tem que ser locutor, locutor, locutor", e tal. Eu falei: "Ah, não é, eu não quero, não". Lá na televisão, meu, falou: oh, tem uma vaga de locutor aí", mas eu tinha 15 anos. Eu falei: "Eu? Não, que locutor, tá maluco?". E a minha mãe falou: oh, meu filho, o seu pai parou de dar pensão, agora você tem que começar a arrumar um empreguinho, né?". Aí passando na porta da Rádio Terezópolis, eu lembrei do meu radinho de pilha. Eu falei: "Rapaz, será que eu vou olhar lá para dentro?". Subi as escadas, cheguei lá, falei, a senhora está precisando de locutor? E deu uma ajeitada na voz, né? A senhora está precisando de locutor aí? Aí a gerente da rádio falou, sim, estou, porque o senhor é locutor. Eu falei, não, não, não sou, não, eu só queria saber e tal. Ela falou, vamos fazer um teste. Aí eu tremia no teste, rapaz. É um medo danado, todo mundo treme quando vai falar pela primeira vez, né? E fiz o teste, ela gostou e me colocou para trabalhar lá na rádio. Foi, entrei no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. É, comecei a trabalhar lá, foi assim. Né? Então, foi no colégio que eu despertei. As atividades culturais do colégio me mostraram isso. Né? Aí, voltando para a Rádio Nacional, é, eu, passei pra, eu fui efetivado, eles gostaram. né? Tinha o, o, o primeiro programa que eu fui trabalhar com a... Estagiar com a Daisy. a gente lia os comerciais e, depois no, no final do comercial, falava, alô, Daisy. Era para falar assim. Aí eu dei aquela caprichada na voz. alô Daisy. Ela falou, meu Deus do céu, menino não fala assim. Eu fiquei vermelho. Ai, que, que, que fofura de pessoa, cara. Que, que, que sofrimento agora com, a, com o que houve com ela. Bom, enfim. E aí de lá, né, eu fui trabalhar em outras áreas. Fui para a Rádio Tamoio. Depois fui convidado para trabalhar na Rádio Globo. E aí me chamaram para trabalhar na Rádio Mundial de madrugada. A Rádio Mundial era, sabe, o, o paraíso para mim, era o éden, era a coisa mais maravilhosa que podia existir na minha vida, porque tinha um cara lá que era ídolo da gente, o Big Boy. Né? E eu fui trabalhar de madrugada, fiquei três meses É... É, fui fiquei três meses de madrugada e eles me chamaram para trabalhar durante o dia que eles queriam mudar a rádio eu falava para cima animado eles queriam assim um rádio assim alegre e jovem né eu era menino tinha 19 anos E aí comecei a trabalhar e o Big boy sei lá um ano depois o Big boy morreu né ele teve, ele tinha problemas cardíacos porque usava uma bombinha para asma foi uma perda muito grande mas a rádio continuou e, e cresceu se popularizou e foi uma época muito legal. Silas, fala você, porque senão eu vou contar a minha eu, vida eu,
0: toda. aqui. Eu estou aqui, como, como, aqui apenas como espectador hoje, como é pedindo para ser o um mediador. Mediador, não dá para ser mediador contigo. Mas, de qualquer maneira, alguém me pediu aqui, pede para ele falar sobre a Rádio Relógio. A Rádio Relógio é muito mais antiga do que a gente, né, mano? Eu me lembro na é. minha casa se arrumando para ir para a escola e ficava lá, 12 horas, 6 horas, 10 minutos, 0 segundos. eu não vou, não, não vamos brincar aqui. Vamos entrar agora no que, nos, no que nos trouxe aqui e vamos falar assim, é, qual foi a importância das rádios para algumas marcas. Algumas marcas se solidificaram em função é, da audiência dos rádios. Né? Eu me lembro muito bem do Café Capital, eu posso me lembrar também da água sanitária, detergente, Super Globo. Quem não Sim. conhece, né? quando chega o <risos> Quando chega o inverno, entra um spotzinho para todo mundo no WhatsApp. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. É... Não é do meu tempo, mas o PP que está aí nos ouvindo, vai lembrar. Eu vou dançar o tchá tchá nas casas da banha. A gente não, 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 a gente não, não consegue lembrar, mas o PP certamente está lembrando. Mas eu queria...
2: É... Obrigado, Márcio.
0: Adianta um pouquinho a nossa conversa, sabendo que o, né, o nosso com você, teria que ter três lives de, de uma hora. É, com a chegada agora das, das, das novas mídias, né? nós estamos falando de Instagram, de, de Facebook é, e de outras tantas, a gente tem falado muito da cultura da convergência. As mídias, as marcas também tiram proveito disso. E como é que você está vendo esse, todo esse movimento? E não é que as rádios perderam audiência. Há uma segmentação e uma pulverização. Na audiência, nós temos gostos distintos, né? Cada um. A, a rádio ela, ela, ela é tremendamente utilitária naquilo que, no que tange ao social, à economia, ao esporte, como muito bem você disse, a religião. Né? Eu tinha, eu tenho, tinha né, uma tia que nem era minha tia, a tia do meu pai, mas nós íamos para casa dela, se tem algum irmão meu assistindo vai lembrar. 18 horas era a hora da Ave Maria. Parava Nossa, tudo. Nossa, é. a hora da Ave Maria no rádio. Né? Os <risos> quantas é. religiões então o rádio tinha essa importância o repórter é o repórter é e hoje é, nós vivemos eu costumo tem até um livro aqui que é muito legal que me deu um sobrinho meu que fala sobre a ansiedade da informação eu tenho falado muito nas minhas aulas sobre a frustração de alguém que, que posta alguma coisa no Facebook por exemplo e ninguém curte ou no Instagram quando você posta alguma coisa, você fica na ansiedade de alguém curtir ou comentar. Como é que você vê essa cultura da convergência? E o rádio pode estar. tem que estar nesse meio aí. Ele tem uma fatia dentro dessa cultura da convergência. Como é que você enxerga isso?
2: Se o mundo começasse hoje com a internet, não fazia muito sentido o rádio estar aqui entre nós. Faz sentido como ele começou. Não existia nenhum tipo de mídia naquela época, não é verdade? Era. O único veículo, assim, os únicos veículos eram os jornais e as revistas, né? As revistas depois. E ele foi uma novidade. Poxa, um, um som que eu ouço, né? Música gravada era uma coisa recente também, não né? é? De 1880 e poucos para cá, com a chegada do, do gramofone, é que a música, a gente começou a ouvir aquele, aquele som, né? Então o som estava presente, era uma coisa nova. Aí, por toda a história do rádio é que ele, ele faz sentido hoje, faz muito sentido para a gente. Né? Mas hoje, é, e o rádio é, ficou conhecido, mesmo é, com a chegada da televisão, o veículo que te informava mais rápido. Então, para ficar informado, você tinha que ouvir o rádio, ou ler jornal ou ver televisão. Mas o rádio era o, o mais portátil, você podia estar ao lado dele por todo o tempo. A dona de casa, e até hoje ela faz isso, coloca o rádio lá para acompanhar, ela está mexendo no fogão, está tá na cozinha fazendo a coisa, está arrumando a casa, ela está ouvindo aquilo. A televisão não dá, porque ela te mobiliza. O rádio não. Então, o rádio faz sentido hoje, né? Olha quem está aí.
0: olá dona Elaine!
2: Oi, Elaine! Seja tá bem-vinda? Tá Oi, Elaine, boa tarde, que bom te ver. É, então. É, vamos, vamos, vamos chegar aí, o então, Elânio. podcast já, já. É. O, então, o, o rádio ainda tem a sua importância e aqueles, os mais velhos, que têm o hábito de ouvir o rádio, vão continuar ouvindo. Né? E as pessoas que, que, que porque por causa dos mais velhos ouviam também, vão ficar mais velhos e vão ouvir. Então, eu vejo mais 50 anos para o rádio ainda, sabe, um, em alto nível, e ele vai se reinventar e vai ser melhor ainda do que é. Hoje a informação está ultra... A internet ultra-segmentou o rádio, né ultra, super. Então, você tem segmento de tudo que é lugar. Você tem informação de tudo que é lugar. E a convergência fez com que uh, os atores também mudassem. Então, não tem só ator de um lado agora. Né? A interatividade de, 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 pregada por McLuhan está aí. Ela tá, o cara é visionário. Lá nos anos 60, ele viu isso. Lá nos anos 1960, ele, ele viu o que a gente está vivendo agora. Né? Até indiquei para um aluno que está fazendo uma, um TCC, McLuhan, leia o McLuhan que você vai entender tudo o que está acontecendo agora, essa convergência. Enfim, é, então... Existe com a internet, que é um, é um, é um veículo que, que congrega todos eles, né? existe a, essa participação de tudo que é lado. Aí é, a convergência criou uma nova cultura. Por exemplo, eu posso, eu, eu, pego, eu faço um meme. O meme é parte da cultura da convergência, na é verdade. Eu pego uma informação que veio de um lado, adapto com uma informação nova e coloco aquilo e aquilo é replicado na internet, né? Então essa essa a convergência juntou todo mundo. E o rádio inventou o podcast com a chegada da internet. O, o rádio se beneficiou, foi o primeiro a se beneficiar com a chegada da internet, porque o rádio do interior lá lá atrás, ó, lá no interior, a informação era escassa. Eles obtiam informação dos jornais para colocar no ar eu vou ouvir a rádio, se tem um jornal eu posso ler, eu não preciso ficar ouvindo a rádio o dia inteiro para e o rádio começou a ter muita informação, e mais ele podia transmitir pela internet, lá no Japão o cara estava ouvindo a gente aqui que maravilha, o rádio tem limite né? quem está no Rio de Janeiro desce a serra aqui, não ouve mais a rádio Teresópolis você está aqui no Rio você está aqui no Rio, você vai para Curitiba, não ouve mais a rádio que você gosta agora não, agora pode mas a internet também tirou a audiência do rádio, né? diminuiu a audiência do rádio, porque ela é um veículo com tudo que você pode imaginar. Então, o rádio, nessa época, em 1997, mais ou menos, é, já tinha o podcast, o Elaine, mas não tinha esse nome. É, eles criavam, por exemplo, a CBN, a CBN foi mestre em fazer isso. Né? A CBN tinha um comentário do Arnaldo Jabô, tinha um comentário do Renato sobre vinho, tinha o um comentário de fulano... Eles é, editavam aquele comentário, pimba, penduravam lá na página da CBN. Se você quiser ouvir, você vai lá, clicava, na, pum, clicava lá e ouvia aquilo. Né? E aquilo passou a, ser, passou a ser um concorrente também do próprio rádio, porque ao ouvir aquele produto, você está fazendo concorrência para o rádio que está ao vivo naquela hora. Né? Mas ele ficou ficou preso ali. E aquilo passou a ser o um podcast. Alguém teve uma ideia de botar esse nome porque era Broadcast, né? Então, ele, ele pegou o, o iPod e juntou iPod com Broadcast. Ficou podcast. E o podcast nada mais é do que esse, esse invento lá da CBN e das outras rádios. E, e ele foi aumentando. Uma entrevista com fulano de tal pode ser um podcast, né? E ele foi sendo criado dessa forma. E a internet gostou do podcast, eu tenho a impressão de que é, o podcast ele não vai ter uma vida muito longa. É, isso é uma análise de um, de um profissional do meio que pode estar errada, porque ele virou o da internet agora. Né? A Globo resolveu fazer um podcast com, com a apresentadora é. da TV, Convergência de Mídia, para para fortalecer o Jornal da Noite com as, com as notícias da manhã. De manhã cedo tem lá um, um podcast da apresentadora do Jornal da Noite. Opa, vou ouvir porque eu gosto de ouvir. Então, é, a JB hoje é a é, disputa primeiro lugar. Né? O primeiro lugar é dividido entre a, a JB, a Melodia FM, a Rádio Tupi. Né? Então, essas rádios brigam pelo, pelo primeiro lugar de audiência no Rio brigam não, elas se revezam na ponta ali, a JB é uma delas, adulto contemporâneo, eu, 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 locutor não fala besteira, não fica falando bobagem o tempo inteiro ligue para a gente, participe eu vou te dar uma camiseta, um whatsapp não sei o que, o locutor fala 20 vezes isso a gente enche o saco, eu não quero ouvir isso
0: eu quero ouvir eu, 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 coisa eu, 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 relevante enquanto, enquanto você falava é, do, do descer a terra e perder a frequência e, né, essa, que, a, que a internet trouxe eu me lembrei de um comercial que rodava nas rádios nos anos 70 eu era bem pequenininho eu me lembro que ele dizia o seguinte corre moleque, vai buscar na esquina jornal do comércio para o seu senhor que quer saber negócios da província e saber notícias do, do imperador, alguma coisa assim. jornal do comércio Sim. tem toda pra essa história eu conto para os meus alunos né, os alunos jovens, quando eu estou falando de marketing, de imagem, de marca e eles ficam assim meio que mas era assim, era assim. Eu recebi um jornal com três dias, quatro dias de atraso. E hoje eu estou recebendo muitas das vezes a notícia antecipada, né? Esses yeah. dias mesmo no frente de Coreia do Norte. Alguém, alguém já tinha morrido, não morreu. Então, a gente está... Yeah. Tá, os podcasts estão trazendo também, além se tá, tipo, associando a essa cultura da convergência. Mas eu gostaria de entrar um pouquinho na importância é, da marca para... É, aí eu vou utilizar uma palavra que você utilizou aí, Koffer também utiliza em seu livro, é na proeminência da marca, a projeção da marca. Logo, logo nós vamos tocar aí alguns comerciais e eu, aí sim, vai ser é, flashback, né? vai ser muita emoção, vai ter gente aí é, que não conhece, mas tem uns é. PT's da vida aí que vão adorar, né, cara? Vão, vão se sentir meninos. É, e a gente, a proeminência da marca, o rádio Quantas marcas se projetaram no rádio? Você concorda que a rádio ajudava nessa projeção das marcas?
2: Sem dúvida. O rádio criou é, envolvimento de, de marca durante muitos anos. Depois a televisão veio com a imagem. Né? Aí fortalece mais ainda a marca. Mas grandes marcas foram criadas ao som do rádio, né? ao som do rádio. É, com o passar dos anos a propaganda brasileira foi se desenvolvendo, hoje é uma das maiores do mundo, né? é uma das mais respeitadas do mundo, é... e a televisão é... foi crescendo com isso. Ela, ela foi... É... Principalmente a televisão brasileira e a Globo... É uma... Obrigado, Marília. É. Obrigado, Marília. E a, e a Globo é um expoente nesse sentido. Né? É... E a publicidade é... foi... foi foi projetando as marcas de uma forma muito forte. E aí a gente pode ver, Silas, nós, nós vamos ver alguns comerciais, e a gente sente que esses comerciais são feitos com uma, uma estrutura sonora que pode ser aproveitada no rádio. No começo era assim. Ou o jingle do rádio saía e ia para a televisão, ou o jingle que, que se associava às imagens na televisão vinha para o rádio. Então, e até hoje é assim, a gente quando usa uma trilha sonora, por exemplo, a gente pode usar essa trilha tanto na, 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 na campanha de rádio quanto na, na televisão, para fazer uma associação daquela trilha musical com aquela marca também na, na TV. Então, pô, a televisão foi fundamental para isso. Né?
0: É, quando eu, eu, os alunos de marketing que estão aí, o pessoal, aliás, o pessoal de publicidade e propaganda também, jornalismo, que estudaram marketing, ouviram falar na escala da ressonância e o rádio é, é responsável por essa retomada, né? Porque ele permite ao, ao, ao ouvinte o julgamento da marca, né? Permite é, as sensações que aquela marca transmite, a própria do rádio, do próprio rádio, da forma como se trabalha esse tipo de, né? Como o autor trabalha, aquilo que nós falamos do imaginário, é de um produto que eu não via, mas eu só ouvia falar. Eu só ouvia o seu jingle, que, que, que às vezes virava é, é, musiquinha chiclete, né? É, eu tenho um <risos> grande amigo, um ah, grande é. amigo, e, autorista, e ele trabalhou comigo no final, final dos anos 70, e a Belprato tinha lá a fadinha na, fadinha, na cozinha moderna não pode faltar linguiça Belprato, de vez em quando ele me manda, né? ele, ah, ele, é? pensa que eu, é, ele me manda de vez em quando, aí vamos matar saudades. saudade. Isso é legal, porque a rádio era capaz de levar isso. Né? Eu gostei do volante, obrigado pela carona que me dá. Nessa carona, eu conseguia fazer, sobretudo, que essa ressonância transbordasse. Porque o carro não transporta somente o motorista.
2: É verdade. Né? É isso aí.
0: É, o nosso tempo está assim, esgotando. As pessoas estão aí perguntar e, e, e as propagandas que marcaram ela.
2: É, o tá, Alessandro vamos... perguntou agora aí Ocilas, Ô, é, o Ale,
0: se a Yane Tau, falou aí que a mãe dela acha que a rádio é o melhor canal que bom, Yane. Tau, Tau, que bom, muito obrigado pela sua participação mas que bom que bom que é, é, esse é um, é, é um dos direitos do ser humano é, é entender de forma diferente tem pessoas que não gostam do rádio mas é, são muito poucas é. né? o meu carro fica ligado na mesma, na mesma na mesma estação se assim eu posso chamar e quando eu ligo ele, já entra lá nas músicas que eu gosto, né? Tem pessoas que entram e querem mudar de estação, porque dizem que eu sou do tempo do PP, não. O PP é muito mais antigo do que eu. E tem ah, outros ah, colegas ah, que eu assisto. Eu vou pedir ao Menino das Carrapetas, do professor Rafael Deolindo, né? É, ó, o Melo aí, ó. Esse aí é nosso contemporâneo. É da, da, da tarde, nossa mesmo. época. Boa tarde. É, eu vou pedir ao, 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 nosso, ao nosso Menino das Carrapetas, por favor. Roda uns jingles aí para gente, por favor.
2: O Alessandro perguntou agora, Silas, enquanto no retro se a propaganda induz ao, ao, ao consumo. É, sim, só, né?
0: O consumo. Só, só, é, só. E aí só, E aí eu tenho que fazer a propaganda. Onde a minha logística consegue chegar a ler? O único que teve coragem de, de não de fazer isso de forma diferente foi a casa Bahia que ele não tinha lá no Nordeste, já anunciava lá e perguntava, quanto você quer pagar? um desafio, assim, é um desafio de mercado, de marketing, né? E é interessante explicar aqui que eu não sou profissional de comunicação, eu sou profissional de marketing, o profissional de comunicação está aqui na minha frente, a professora Elaine, que entrou ali agora, e outros tantos que estão nos ouvindo aqui. Eu sou profissional de marketing, faço estudo de consumo. O que eu faço é calor de estudo de calor de consumo. Mas você é se é comunica
2: bem, assim Você se comunica melhor do que muita
0: gente? Não sei. Longe de você eu fico muito melhor. <risos> pode ter. <certeza. risos> né? Porque tá Essa tá vozinha assim, meio que, meio que rouca, acho que não ajuda muito quem está do outro lado, não. Mas a Dona Helena está aqui dizendo que ama, fazendo coraçãozinho, ela está aqui do outro lado. A Dona Helena está dizendo que eu tenho que acreditar.
2: Nós também é,
0: amamos. Eu por por ela. Bom, pode, pode rodar aí o Jingles, por favor. Isso, não chore assim. Não chorem.
2: Play. Vende
0: Grapet,
1: repete Grapet, Grapet é gostoso demais. Vende Grapet,
2: repete Grapet,
1: Grapet é gostoso demais.
2: Beba Grapet, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva. Grapet, um prazer que se renova em cada garrafa.
1: Vende Grapet, repete Grapet, Grapet é gostoso. Demais.
2: Grapete, repete, grapete, repete, grapete, grapete,
0: grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso
1: demais. Quem bebe grapete, a repete. Gente... Isso. Na vida eu morri. Mas se for preciso, também laço. Sabendo eu fico, não sabendo eu passo. Eu não tenho medo. Temos a idade do segredo do movimento, das investidas. A juventude é a mais ah, Vamos voar... E cada um no seu lugar... Que a dança não pode parar... A gente veste a roupa que se gosta... Tu e vai um pro homem buscando as respostas... Tu és
0: pop... cada um no seu lugar... Que a dança não pode parar e cada um no
1: seu lugar, que a dança não pode parar, de parar, e cada
0: um no seu lugar, que a dança não pode parar, e cada um no seu lugar. Opa! Um problema aí no som, hum. é ótimo... Hoje
1: tem tanta gente que quer nos modificar Não quer ver nosso cabelo assanhado com jeito Nem quer ver a nossa calça desbotada O que é que há? Seu amigo está nessa ouça bem Não tá com nada
2: Só tem amor, tem bem, bem a tá, tá.
1: Tem tudo que é... Sozinho
2: se tá? só tem amor tem, tem
0: amor, tá? Só um de pepsi te Só amor Só o de amar. Só tem amor tem Rapaz, eu posso terminar. Nós escolhemos
2: pé.
1: Vai
0: de que alimentar, de badana. Olha, eu, eu, foi, fomos, fomos, fomos fomos lá atrás, fomos lá nos anos. Tem mais, é... tem mais. E falamos do mar, é um dom de saber, aprender a sonhar, é um girmoar, é um ir da pensar. É curtir que se ama, é o prazer, é o um chute no ar, é viver, é lutar, é estar sempre pronto pra recomeçar, Re experimentar, é o prazer de viver, é um jeito de amar, inventar é pra valer. É o tom, é o mar, é o sorriso sem jeito, é o calor, é o suor, é o amigo do peito. É a trança do povo, é o que É um abraço apertado, é um brilho no olhar, me o prazer de viver. É um fico bem junto de se felicitar, pra valer, pra valer. Coca-Cola é isso aí.
2: Coca-Cola, grande anunciante.
0: Ei, você vê que vai havendo uma evolução no processo. As coisas vão mudando. A hora de te contar
1: de ver mais uma vez Saborear Meia mozzarella, Meia lítio Calabresa Romana, quatro queijos Marquerita e portuguesa Como é que Você chegou na hora gala Adoro pizza com arco
0: Guaraná, tá?
2: Guaraná. Pizza com Guaraná.
0: Rafinha, rola mais alguma coisa aí? O Rafinha, ele diz que é bom. O falou: O tigre de bengala diz que não fica sem. O elefante, o porco espinha, e a cebra também. urso branco, urso parado. O leão meu pai <risos> toda a floresta, vindo a festa, quando tem, tem iogurte de parmalate, olha o
1: que é muito bom.
2: Pizza com guaraná, o Osto Oliveto. E, e, e o nosso
0: querido ursinho da parmalate, os bichinhos da parmalate. É, isso aí. Vamos, Pô, vamos, que, vamos, que show, que hein, Sila? Parabéns, hein? Triste, não. Parabéns para o meu querido. Parabéns. Eu queria chamar o menino das carrapetas para aparecer aí pra gente, o professor Rafael Deolino. Por favor, professor. Está
2: aí, Rafael.
0: Nada disso teria acontecido sem a tua maestria,
1: sem a tua aí, sem daí, as suas
0: habilidades tecnológicas.
1: É. Rapaz, está tá, tá saindo, está saindo. O negócio aqui está tá meio tenso, mas está saindo. <risos> não, mas. <risos>
0: Então, da internet, né? O peso aí da. É, vou... A gente está fechando. É o peso eu gostaria. É o peso. Pedir é o peso é o pessoal está meio gordinho. Eu queria pedir ao ao professor Eloy de Caro para as suas considerações finais. É interessante perceber e é e é, e é claro que os, que os comerciais para quem conheceu as épocas, por exemplo, aquele da Pepsicola, né? É, só tem amor quem tem amor para dar é, é um um período logo depois do fim da Guerra do Vietnã. E, não é isso? A gente foi logo isso. que enterrou a Guerra do Vietnã. A West Top também vem com um movimento de, de libertação. É, é, é meio que motivado pelo, 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 pelo movimento RIP. Que Você chega move, no
2: anos 70.
0: Porta. Então, é interessante para nós estudarmos que o próprio o comercial vai se adaptando às situações que estamos vivendo. E não é diferente hoje. É, nos, nos, nos contemporâneos, nos tempos atuais. Então, eu acho que a gente... Espero que a gente tenha conseguido é, nos fazer entender por aqueles todos que estão nos ouvindo. Vou pedir ao professor Eloy de Carlos para as suas considerações finais.
2: Bom, eu só tenho a agradecer, Silas, a oportunidade de, de participar com você e com o Rafael desse momento tão importante né, que a gente está vivendo agora, transmitindo essas informações... E, é, esse vírus conseguiu colocar a gente em casa, mas não nos calou, né, graças Sim. a essas iniciativas, não vai nos calar, jamais essência é da comunicação né
0: certamente um aplaudido de cada também Rafinha, suas palavras de considerações aí finais, por favor
1: bom, é, queria agradecer a presença do professor Eloy, professor Silas Agradecer a essa galera que esteve presente com a gente no chat, todos os nossos queridos alunos, os nossos professores que estão acompanhando a gente. Alguns estão falando que não lembravam aí, teve umas brincadeiras. Aí. Eu até evitei ficar postando todos os comentários, porque teve uma hora aqui que eu não conseguia dar conta do chat, dos alunos, dos professores. postando, eu fiquei meio perdido aqui, mas eu espero que não tenha <risos> deixado passar nenhum. Porque, assim, a galera... Tem professor que está dizendo aí que tinha seis anos na época da, da propaganda da pizza com Guaraná. Sim, então, é. A gente releva, a gente releva. A gente tem, <risos> não tinha, tinha seis anos... Aí teve um aluno que brincou, tinha seis anos...
2: É, ouviu o que o pai ouviu. Né?
1: Aí o aí um, um aluno brincou com ele. É, tinha seis anos Junigran Rio, né, professor? É por aí, eu tinha seis anos de Junigran Rio. Mas segura. Essa foi boa. Tem cura. Agradecer a vocês né, pela, pela presença. Lembrar, galera, que o formulário está disponível já aí no chat, tá bom? A gente disponibilizou com cerca de 40 minutos. Aí, como a galera vai comentando, ele vai subindo. Dá uma procurada lá em cima e eu estou repostando ele aqui a todo tempo, tá? Vou fazer mais um post para você não perder. A gente ainda vai deixar aqui. Depois de terminar, fica aí para vocês, porque tem esse atraso, depois não conseguiu pegar, tá? E lembrando que tem uma novidade nesse formulário, como lembrou lá o professor Eloy, no comecinho tem sorteio. Esse formulário aí, para quem se inscrever, a gente tem lá um mês né, de Spotify, né, Spotify Premium, a gente vai sortear entre a galera que se inscrever nesse, é, nesse formulário. E é, lembrar vocês que a programação aqui do canal da gestão, ela continua, tá? Não só do canal da gestão, mas das lives da Unigra Rio. É, acompanha lá o canal de psicologia da Unigra Rio, tem as lives que a gente está fazendo para mitigar os efeitos né, desse período de pandemia. Tem o Sextão Show, a galera do Sextão Show está aí com a gente também, mandando comentários, toda sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Né, Acompanhe lá a programação, Tá? tem a galera aí do Sextão Show que está acompanhando a gente, todos os cursos estão criando eventos né, para que vocês possam participar também e, e são resenhas maravilhosas como essa que a gente teve a oportunidade de acompanhar aqui hoje, muito boa essa live, a galera está aí aplaudindo direto, que foi muito espetacular, um excelente papo nessa tarde de sábado e acima de tudo muito conhecimento essa frase é, do, do professor Eloide que esse vírus, a gente não conseguiu calar a nossa voz, isso resume tudo que eu estou sentindo nesse momento aqui agora. E muito obrigado a todos vocês. Lembrando, né, como eu falo para caramba, com Brico lembrando que é, a gente tem é, mais duas lives agora na segunda-feira já, hein? É, chegou para o primeiro, está chegando aqui no, camal, no canal, mas na segunda-feira, dose dupla de live. A live do pessoal de contabilidade, que também está aqui com a gente. Olha que legal, a galera de contabilidade. A toda gente, a live de contabilidade, começa cinco horas da tarde, sobre a importância do contador é, nesses períodos de, é, de pandemia, de crise, que nós estamos vivendo agora, falando um pouco aí do ensino da contabilidade, da importância da contabilidade. E logo em seguida, tem eu, né, tem a minha live técnica lá, é, a gente vai fazer uma live sobre a utilização de Google Forms como ferramenta de gestão. tá? E aquela live que eu abro a tela, mostro tudo, como funciona o Google, como é que você faz para criar do zero é, um, um Google Forms, como que você faz para é, compartilhar esse formulário, recolher as informações, analisar. Que hora, João? Então, na segunda-feira, a minha começa a partir das 19 horas. Tá bom? Então. Dose dupla, aí você descansa um pouquinho e depois entra aí a live de, da área de gestão, tá bom? Deixa eu agradecer e vou para o cheque aqui para os mestres poderem se pedir. Muito obrigado e um abraço a todos vocês aí.
2: Valeu, Cielo.
0: Hum. Valeu, Rafael. Minha gente, eu quero dizer isso. muito obrigado. É, dizer para vocês que, graças a Deus, nós temos esse espaço aqui. Se isso tivesse ocorrido há 40 anos atrás, não teríamos essa oportunidade. Ou estaríamos usando uma estação de rádio e que há 40 anos atrás, muito menos pessoas teriam... Nós teríamos acesso a então, toda essa evolução é, nos trouxe até aqui. Vou dizer para vocês, tenham esperança. Tenham esperança. Mas sejam felizes por terem esperança. Não tenha esperança em ser feliz. Quem disse isso não foi eu, foi o Mário Sérgio Cortella. O professor Cortella. Sejam felizes, nós temos esperança eu tenho aqui assim, uma certeza incrível que em breve estaremos fazendo isso fisicamente, bem próximos, eu, o professor Eloy de o professor Rafael Deolindo, o Alessandro Santana, a professora Roberta, a professora Márcia Locke que esteve com a gente aqui, o PP, a Thelminha, todos vocês que estão aqui nos prestigiando, desculpa, eu vou cometer algum erro, alguma falha em não comentar, a comentar o nome de todos porque o meu tempo está está se esgotando, mas muito obrigado, muito obrigado à reitoria, muito obrigado aos pró-reitores, que, que nos dão todo o apoio, nos dão todo o apoio, nos, nos, e confiam em nós, de que nós vamos levar o nome da nossa universidade, da maneira mais plena possível. Então, se você que não é nosso aluno, e se encantou com a comunicação, venha fazer comunicação conosco, venha estudar marketing conosco, venha ser um dos nossos, nós ensinamos você a fazer a diferença no mercado. Sabe por quê? Porque nós gostamos de fazer a diferença com você. O rádio é o nosso companheiro de todos os dias. E essas propagandas que vocês assistiram aí são testemunhas, e nós somos testemunha do quanto essas marcas cresceram. Algumas delas que eu coloquei aí, eu trabalhei nessas empresas. E tem algum colega aí da Amone, eu tenho a honra de ter ajudado lá no lançamento do Danap. Abriu Bebeu Saúde, Danap. Assim como eu falo do Danap, eu falo do Poleguinho, eu não posso deixar de falar da Unigran Rio. Vem estudar com a gente. Nós nos orgulhamos de fazer parte dessa instituição. Uma instituição que não olha o todo. Nós aprendemos a olhar cada indivíduo, cada elemento, cada aluno é... é é um aluno, e nós tentamos identificar, ou trabalhamos para identificar as demandas de todos eles e colaborar com a formação é, de cada um deles. Venham conhecer os nossos laboratórios, o laboratório é, que o coordenador aqui, é o, do rádio, é o professor Eloy é, é Carlo, venha conhecer, venha ver, é o Rádio de Verdade, já até fiz, é isso lá, aí. gravei lá no pessoal de tecnologia. Hã? Então, estejam à vontade. Logo que passar isso tudo, a gente lá uma visita, né? eu quero saber como é que é, laboratório de TV, laboratório de rádio, porque eu quero aprender. Vem estudar marketing conosco, vem estudar psicologia conosco, vem estudar logística conosco, Venha estudar conosco. Vai passar. Eu não fecharia isso aqui é, sem cumprir um, um, é, uma missão que eu tenho, de falar do Mestre Jesus. E o rádio contribuiu muito com isso, obedecendo a um único mandado dele. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Certamente o rádio contribuiu muito. Muitas pessoas tiveram encontro com esse mestre Jesus, conheceram as coisas dele via rádio. Eloy, dizer muito obrigado. Estou me convidando para até almoçar na tua casa na hora dela. Tá? Estou fazendo um convite mim mesmo para ir almoçar aí em Teresópolis. Agora não pode, né? Agora não. Deixa passar. Fica tranquilo. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fique em casa por enquanto, mas logo, logo, tudo vai passar e muito, muito breve. Nós vamos estar juntos. Um abraço.
2: Um abraço. Valeu. Um abraço, pessoal.